0: Folha Política. Segunda parte do Folha Política, desta terça-feira, 24 de outubro de 2023. Estaremos contando com a participação do deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, com a gente. E também aqui na bancada da Folha FM, Natália Monte, que é repórter de política da Folha de Pernambuco. Deputado Augusto Coutinho, já com a gente? Está em Brasília, online. Deputado, muito bom dia. Prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Natália, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, é sempre um prazer muito grande estar com vocês, dessa vez aqui em Brasília, é, para que a gente possa conversar um pouco, estou à sua disposição.
0: Deixa eu saudar também, a Natália, Natália Monte. bom dia, Natália. Bom
2: dia, Jota, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, deputado também, Augusto Coutinho, com quem eu já convencei, né? mas por telefone hoje vai ser um pouco mais diferente.
0: <risos> Maravilha. Deputado, deixa eu começar com o factual. A gente teve a informação agora pela manhã que o presidente Lula já voltou desde ontem a despachar lá no Palácio do Planalto, né? E a gente teve a informação hoje pela manhã que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, estará reunido com o presidente Lula para avaliar a possibilidade ou não de decretar uma GLO, a né, garantia da lei e da ordem que é justamente o uso das forças militares, aí das forças armadas, é, com relação lá ao Rio de Janeiro, depois de tudo aquilo que foi noticiado, chamando a atenção não somente do Brasil, mas até fora do país, 35 ônibus incendiados, é, um trem incendiado, é, morte de um líder não é, das milícias lá do Rio de Janeiro e durante muito tempo no governo Bolsonaro é, se falava muito, olha, a GLO é, temos que ter o Exército na rua é, Que opinião o senhor tem com relação a isso E esse fato que aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro hein?
1: Não, Jota, primeiro eu, eu não falei com, Nem com o Zé Murcio, Nem com o presidente Lula Mas é, aposto Que isso não vai acontecer A GLO é uma coisa muito grave Muito séria É uma coisa muito, muito profunda Para acontecer E não é o que está acontecendo no Rio Que é muito grave mas já aconteceram outras diversas vezes, apenas uma, a milícia está se rebelando com a atuação do Estado. E não tem o menor sentido, eu tenho total convicção que o presidente não, não, não faria uma GLO, não tinha nenhuma possibilidade disso. Você ter, a gente teve o episódio de, do dia 8 de janeiro, que foi bem mais grave do que isso, porque era um atentado contra a democracia. E não foi, naquela ocasião, e muito bem, no no meu entender, pelo presidente, ele não revogou, ou ele não avocou a GLO. Então, eu acho que isso é completamente descartado. Como é também, que eu ouvi agora pela manhã, que o o próprio presidente disse que não não faria intervenção nenhuma no Rio, que está certo, no meu entender. O que ele tem de fazer, sim. são os ministros, tanto o Zé Múcio Monteiro da Defesa como o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica à disposição do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, o que me parece que já foi feito. Na verdade, essa questão do Rio de Janeiro não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga é Uma coisa que vem se é, é que, infelizmente, o, o Estado do Rio de Janeiro é um Estado que em alguma, algum, algumas localidades está dominado, ou pela milícia, ou pelo tráfico. E aí, quando tem a, 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 o enfrentamento da polícia, do, do, eu diria do Estado como um todo, para coibir isso, há, há essas existem essas reações. Então, eu acho que me parece que o governador do, do Rio de Janeiro, por tudo que eu tenho visto, ele está, é, de fato, é, é, eu tenho gostado muito dos posicionamentos dele, ou seja, reafirmando a, a, o Estado, porque o, o cidadão de bem precisa sentir que o Estado funciona, que as leis funcionam, que, né, que a gente, apesar de ter esses episódios, ou seja, do crime organizado e das milícias, a gente ter a consciência e o sentimento de que o governante tem o domínio, ou seja, ou pelo menos nas ações que vão ser feitas para coibir é, esses, esses malfeitores. Então, eu acho que é, de fato, para finalizar a pergunta, eu não acredito nenhuma possibilidade, sou capaz de apostar que o presidente avocaria a GLO.
0: É, deputado Augusto Coutinho, é, a governadora Raquel Lira está aí em Brasília, né? É, encontro dos governadores, é, governo federal, enfim. E o senhor, junto com o deputado Carlos Veras, é, terá um encontro com a governadora é, amanhã, não é isso? É para tratar de quê, deputado?
1: Na verdade, Jota, não, não é, é, a governadora nos pediu, a minha Carlos Vera, para que mobilizasse a bancada para um almoço amanhã no hotel, um hotel aqui em Brasília. Então, a chamar a bancada, certamente, ela já fez uma prévia desse almoço, em outro almoço há um mês e meio, dois meses atrás, mostrando os projetos estruturais de Pernambuco, que alguns deles têm toda a relação, ou seja, com a bancada federal, que a gente já vem atuando, não só no mandato da governadora Raquel, mas desde o mandato do governador Paulo Câmara, como, por exemplo, a Transnordestina, a Escola de Sargentos, a a duplicação da 423, o reinício da obra da 104, mas também, certamente, a governadora vai trazer o que é também comum e todos os governadores fazem, as prioridades das suas emendas, das obras, para que possam receber recursos federais por parte de emenda de bancada.
0: Então está marcado bancada aqui pernambucana, é isso, né? é?
1: Como é, Jota?
0: É, é, amanhã, então, um almoço com toda a bancada é pernambucana, não é isso?
1: Toda a bancada do, do, do Estado. Nós vamos nos reunir é, a pedido da governadora para que a gente possa é, é, ouvir exatamente como eu falei, esses projetos estratégicos do Estado, dos interesses, e o que a bancada pode ajudar. Eu sempre costumo dizer, Jota, que nós temos aqui em Pernambuco uma, uma condição é, de muita união quando os interesses são de Pernambuco, independente de, de partidos políticos ou de alinhamento ou não com o governo. E, então, isso é a prova, por exemplo, esse ano, a governadora já teve é, empenhado e pago Já 30 milhões de reais de recursos que a bancada federal colocou para o Estado. É é relevante, é um dinheiro importante que a bancada sempre faz isso, ou seja, envia duas duas emendas ao ao governador do Estado, seja ele quem seja ele no no mandato, e e uma para o prefeito da capital do prefeito do Recife. Então, a gente está mantendo essa tradição com a governadora Raquel e, como falei, certamente ela vai tratar sobre isso na reunião de amanhã.
2: Deputado, o senhor falou sobre a tradição né, de relação entre a bancada federal pernambucana e os governadores de Pernambuco. Isso esteve com a governadora Raquel Lira... É para falar sobre o anúncio né, do novo terminal de contêiner lá no porto do Suape, juntamente também com o ministro Silvio Costa Filho. Mas, além da tradição da bancada federal de se relacionar com os governadores do Estado, como é que é do seu diálogo com a governadora Raquel Lira?
1: Institucional. Institucional, Natália. Eu não apoiei a governadora nem no primeiro, nem no segundo turno. Portanto, não sou da base do governo assim como o deputado Silvio Costa filho, nós do Republicano eu digo em sua posição do partido. Então a gente tem uma relação muito boa, mas institucional, unicamente institucional. Então os interesses que ela tiver, que a gente possa ajudar para Pernambuco, ela vai contar comigo sem nenhuma nenhuma dúvida e a qualquer momento. E aí é essa relação que a gente tem institucional quando tem projetos importantes e que precisa a intervenção dela como governadora do estado, por exemplo, como foi quando nós votamos a reforma tributária, a questão da, da do da manutenção do polo automotivo, que é impactante, por exemplo, a GIP eu eu liguei para a governadora, pedi a intervenção dela junto com outros governadores para que a gente tivesse efetivamente um sucesso. Lamentavelmente, a gente perdeu por um voto, né? e agora estamos tentando corrigir isso para que não seja prejudicado esse polo automotivo de Pernambuco, que para nós é muito importante, que gera muitos empregos e que, na verdade, também... É, gera e muda a economia De toda uma região
2: Ainda falando Sobre reforma tributária, já que o senhor mencionou Como é que está a sua expectativa Para a aprovação da reforma?
1: Ela foi aprovada no, 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 na, na Câmara Para mim, eu inclusive que, a, Não questionei, mas duvidei é, Que a gente conseguiria é, Andar com ela Tão rápida como andou Né? E acho que ela foi votada bem, passou bem aqui na Câmara, foi para o Senado. A experiência que eu tenho aqui com 13 anos de mandato, Natália, é que sempre uh, o projeto sai daqui, vai para o Senado, ele sempre volta melhor. Ou se não voltar melhor, quando, a, quando passa na Câmara, ele melhora. Então, é uma coisa que, na verdade, é, é, esse sistema brasileiro bicameral, é um sistema muito inteligente. Então, eu tenho fé que ela vai ser votada bem no Senado, vai sair mais refinada, eu diria mais polida no Senado, que é natural que uma matéria de tal complexidade tenha questionamentos, existem questionamentos, mas é uma matéria que eu não tenho dúvida que para o nosso país é fundamental. Eu Desde que entrei na política, eu ouço que a reforma, é, tributária é, é importante, que a reforma é, previdenciária era fundamental e a reforma política é também importante. A gente já teve a oportun... eu já tive a oportunidade aqui de, como deputado federal, votar as três. Né? Muitas vezes as pessoas até questionam a questão da, da reforma política e volta a reiterar às vezes com essa questão. Não, eu preciso de uma reforma política. Poxa, a gente já votou. Todas as questões da reforma política aqui. A gente já votou voto digital, sim ou não? Acabar com a reeleição, sim ou não? A gente já votou é, todas as matérias polêmicas, ou seja, voto, voto, é, voto impresso, sim ou não? Voto majoritário, sim ou não? Então, muitas matérias a gente já votou. Não teve maioria em muitas delas e por isso não teve consenso, o que é natural. Então, é normal que isso aconteça, mas a gente já enfrentou temas desses que são importantes. Então, tem outros que a gente precisa enfrentar, no meu entender. Por exemplo, a reforma do Estado é fundamental se enfrentar isso, se diminuir o custo do Estado brasileiro, se deixar de uma forma mais austera, mais compatível com a realidade da iniciativa privada, mas é uma coisa que a gente sabe que é difícil, Existem muitos muitos interesses corporativos envolvidos nisso, como existe também na reforma tributária, que são interesses empresariais, interesses comerciais, como existiu na reforma previdenciária. Isso é normal, isso é da democracia, mas a gente tem avançado. E eu acredito que agora, eu espero que esse ano a gente consolide a reforma tributária para o nosso país, que é importante, inclusive uma sinalização para a economia do mundo.
2: Deputado, ainda falando sobre temas difíceis, né? dessa vez agora um tema diferente, o senhor usou a tribuna da Câmara dos Deputados para poder denunciar as desigualdades regionais no Brasil. O O senhor utilizou dados do IBGE 2021, que afirmam que mais da metade das pessoas em situação de miséria no Brasil vivem na região do nordeste, Nordeste, né? infelizmente. Como é que o seu mandato tem se posicionado em relação a, a, as desigualdades regionais?
1: É uma luta muito grande. Né? É uma luta... A gente sabe que o Brasil é um país continental e desigual. Né? Se você compara como a gente que é nordestino a realidade... do povo nordestino com o povo do sul do país é uma uma diferença brutal, inclusive que que nos deixa indignados. Não é fácil, não é fácil, é muito difícil. né? Essa questão, por exemplo, do polo automotivo é é um exemplo disso. Ou seja, a gente tem, para você ter uma ideia, Natália, hoje o sul do país tem 51% dos benefícios fiscais do, do país. Todos os benefícios, 51% está no sul. Nós que somos o mais pobre, é que temos de ter a maioria dos benefícios. Né? Quando a gente tem um benefício do polo automotivo, que emprega cinco, 17 mil pessoas, que vai investir até 2032 5 bilhões de reais na região, a gente chega houve um lobby muito grande, uma força muito grande por parte de São Paulo, uma mobilização grande das montadoras do sul do país, que não queriam que a montadora que que foi para o Nordeste, que foi para Pernambuco, ela tivesse esse benefício. Conseguiu, infelizmente, faltou um voto, nós precisávamos ter 308 votos, só tivemos 307 lamentavelmente eu, eu todo dia lamento isso e mas é, aconteceu né aconteceu e agora a gente está tentando reverter então para você ter uma ideia veja a gente não tem você só tem é, montadora de carro você só tem é, em Pernambuco e na Bahia e no Centro-Oeste o resto é tudo no sul do país né Então, você você veja como é. E eles se mobilizam para tirar o que é nosso, ou seja, para tirar um benefício que é nosso, que a gente conquistou para trazer a empresa para para a nossa região. Isso é revoltante. Isso é de deixar-se indignado. Mas esse Brasil é assim. Infelizmente, o Brasil é assim. E, portanto, quando tem um nordestino ou uma pessoa que olha pelo Nordeste, ele é reconhecido pelo Nordeste. E, e é exatamente isso, porque o povo sabe exatamente o, o, o que acontece. E é o que, o que vem acontecendo no decorrer de muitos e muitos anos, de várias e várias décadas. Não é? A gente não pode dizer que é de um governo, do governo anterior, do atual governo, do governo passado. São, isso é histórico no Brasil. E a gente tem que se rebelar contra isso. E é o que a gente tenta fazer aqui, diariamente, defendendo os interesses de Pernambuco, defendendo os interesses do do Nordeste e também defendendo os interesses do do Brasil. Você não imagina a conquista que nós tivemos com a escola de sargentos, que foi outra mobilização que, desta parte, a gente fez com muita muita intensidade. Ou seja, quando foi só apenas três estados Três estados selecionados para a escola de Sargentos. A escola de Sargentos é um investimento de 2 bilhões de reais. Muitas vezes as pessoas não estão estão ainda sabendo o que é. A escola de Sargentos vai gerar, por ano, só para a Natália e Jota, por ano, os salários de hoje das pessoas que estarão envolvidas, ela vai gerar para a economia local 210 milhões de reais que serão. Injetados na economia local Pernambucana Ou seja, na região ali do Semenique. Então é uma obra importante Então quando foram selecionados Três estados O Paraná, o Rio Grande do Sul e Pernambuco Nós fomos para cima Ou seja, eu mobilizei Todos os coordenadores Das bancadas do Nordeste Nós fomos ao ministro Do exército Ao comandante do exército Levar o apoio de todas as bancadas, de toda a bancada nordestina. E eu tenho convicção de que isso foi importante, porque a gente não viu essa mobilização por parte do Sul, mas a gente mostrou, o Exército não tinha nenhuma intervenção importante, ou seja, de investimento estrutural no Nordeste do Brasil, e isso pesou também, e por isso que eles fizeram. Então, essas mobilizações que a gente tem de fazer, que é exatamente para que a gente equilibre um pouco essa desigualdade que é injusta. Nós não podemos tratar igual os desiguais. Nós precisamos tratar desigual exatamente quem precisa. E nós somos os nordestinos quem mais precisamos, porque nós somos os mais pobres da região brasileira.
0: Augusto Coutinho, até aproveitando essa sua deixa, eu sei que tem um trâmite a ser seguido, são etapas com relação a essa escola de sargentos. Como é que está atualmente esse processo, hein?
1: Ô Jota, eu recebi aqui em Brasília, semana passada, o secretário de desenvolvimento econômico. A gente estava tratando de um um grupo que estava querendo fazer um investimento em Pernambuco. Quando eu soube, eu liguei para o secretário, ele disse que estava em Brasília, eu fiz um contato e ele ele me disse, e eu fiquei muito feliz de que está tudo resolvido. Houveram alguns problemas de questionamentos de ordem ambiental por parte... do grupo lá de aldeia que estava questionando o o projeto ambiental e ele me disse que isso já está sanado, ou seja, então que não tem nenhum problema. Também na semana passada eu recebi aqui o general que representa o o comando militar do Nordeste e aí já dizendo a ele que a gente vai mobilizar a bancada para colocar mais 5 milhões para a preparação de projetos da da escola, a bancada colocou no ano passado e certamente os colegas, os que chegaram não vão se furtar a fazer isso então esse trabalho a gente tem feito diuturnamente ou seja, no sentido de que a gente possa consolidar, que já está consolidada, a escola é nossa é nossa e e não tem nenhum motivo para sair o ministro é pernambucano, é um ministro que conhece, enfim, essa essa é uma etapa etapa vencida. O que a gente precisa agora, na verdade, é agilizar para ver se isso sai o mais rápido possível, que me parece que a estimativa da conclusão da obra é 2033, eu acho, alguma coisa desse tipo.
0: Natália? E eu você espero tá
1: estar vivo. E eu espero estar tá
0: vivo, viu, para ver. Nós.
2: É verdade. Deputado, ainda falando sobre é, poder e articulação da bancada federal de Pernambuco e também do seu poder de articulação, o senhor foi eleito pela quarta vez, né, no o, o Congresso Nacional, o, o deputado né, mais influente. Como é que é isso aí? Como é que o senhor recebe essa premiação?
1: Essa ah, Feliz, para mim realmente É é, muito gratificante o trabalho que a gente faz Sempre aqui no Congresso Nacional Com os interesses do Brasil Defendendo o que a gente acredita Acima de tudo, como falei, defendendo Pernambuco e o Nordeste Então é é, é para nós Um motivo de muita muita, Eu diria que É orgulho do trabalho Que a gente faz e ver que está dando certo e aí nos dá mais vontade ainda de continuar a fazer E é por isso que eu estou aqui sempre nas segundas-feiras E fico até as quintas né? E sexta-feira eu vou para Recife E final de semana visitar base. Então é assim o nosso sistema de trabalho Mas eu fiquei muito feliz por ser, ter esse reconhecimento mais uma vez
0: Augusto Coutinho é... A gente está vivenciando né, uma discussão muito é, grande e recente com relação ao que cabe ao STF, ao que cabe ao Congresso Nacional, e aí é falado de que o STF está querendo legislar. E ontem mesmo, quem esteve com a gente aqui na bancada da Folha FM foi a senadora Tereza Leitão, e ela também pontuou com relação a essa discussão muito ampla. E aí até eu disse, olha, mas em muitos casos, não é defendendo o STF, mas em muitos casos o STF, julga solicitações de partidos. O né? é, pessoal entrou com o requerimento, opa, o STF tem que decidir sobre aquele assunto PT, republicano, só um exemplo aí do que acontece. O senhor tem um projeto de limitar essas ações no STF, é isso, deputado Augusto Coutinho?
1: Exatamente, Jota. Você pontuou muito bem com competência essa questão. Não tem dúvida que o Supremo Tribunal Federal está exacerbando as suas suas funções. né? Estão abusando, inclusive, disso. Então, a gente eh, precisa... eh, Cada poder precisa ter o controle e um um reagir quando o outro está exagerando nas questões. Isso tem deixado indignado a todos nós brasileiros. Mas, muitas vezes, essa culpa é nossa. E eu digo isso aqui na casa. A culpa é nossa porque os partidos políticos, os partidos tem têm partido de direita e de esquerda, é, 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 a, e tem dois partidos, um de direita e outro de esquerda, que, que entra no Supremo quase que toda semana com o processo, não é? com a questão de ADI. Então, isso é também um abuso. A gente, às vezes, a gente perde uma votação aqui porque não concorda, e se você for olhar, isso acontece... muitas e muitas ocasiões, e seja qual governo for, se for um governo de direita o de esquerda faz, se for de esquerda o de de direita faz porque na verdade é muitas vezes tem uma votação que você não concorda, você vai e questiona no Supremo, aí você questiona questões de gênero questões ideológicas também e é isso que está acontecendo e aí a gente dá o poder Ao Supremo para legislar por nós O que é um absurdo Aliás é burro isso que é feito Então a gente fez um projeto de lei De que a gente vai E quer limitar Que cada partido político só possa colocar Duas ADI por ano Ou seja Vai ter de selecionar muito O que vai colocar para o questionamento Do Supremo, porque também tem outra coisa A gente superlota o Supremo Com questionamentos E o Supremo tem de tempo obrigatoriamente por Constituição fazer essa essa reflexão e muitas vezes não dá andamento na agilidade que a gente sabe que infelizmente a agilidade da justiça brasileira é lastimável, né? então são essas coisas que a gente precisa enfrentar, o nosso projeto tem essa intenção existia também, existiu inclusive o questionamento, porque essas ADIs, quem pode dar entrada nela? São... Presidente da República, governador do Estado, tribunais regionais, partidos políticos e sindicatos. A gente pensou em fazer dois para todo mundo, mas a gente está chegando na conclusão de que a gente não conseguirá avançar com o projeto nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai... é, a gente está aqui negociando, inclusive, eu já conversei com o presidente Arthur Lira, ele concorda com a tese, então estou tô, tô, tô conversando aqui para ver como é que a gente consegue fazer que esse projeto avance.
0: Protocolado, mas ainda não passou pelas comissões ainda não, não é isso? Ou já passou?
1: Ele está na CCJ. Hum,
0: Comissão de Constituição e Justiça aí da Câmara Federal. Deputado, é, para finalizar, o que é o Desenrola Empresas?
1: Na verdade, é uma intenção nossa de que a gente faça o o que foi feito e e com muito sucesso para para as pessoas físicas fazer para as pequenas e médias empresas. Ou seja, a gente tem hoje um volume muito grande de empresas que estão estão com problemas de de caixa e e de crédito, né? como as pessoas também estavam. O Desenrola foi um sucesso, o governo federal só intermediou essa essa questão, ou seja, com algum aporte de recursos que não foi nada de muita relevância, e que a gente levou essa proposta ao ao, ao ministro de Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para que o governo federal também fizesse. Isso foi uma ação conjunta nossa, da da Frente Parlamentar da da Micro e Pequena Empresa, presidida pelo deputado Helder Salomão, e também a Comissão de Serviços, que é presidida por nós. Então, a gente juntou isso, inclusive tivemos com o secretário da Receita Federal depois disso, para levar essa ideia, foi bem recebida, mas tem que ser uma coisa, a gente depois apresentou um projeto de lei, mas tem que ser uma coisa que seja consumada e e, e, e montada pelo governo. E é isso que a gente está pressionando para ver se o governo avança. Porque, na verdade, na pandemia, no pós-pandemia, a gente teve a condição aqui no Congresso Nacional de de votar algumas vezes para salvar alguns setores por exemplo, de turismo, de eventos, de industrial e tal, mas as pequenas e médias empresas não tiveram essa condição. Portanto, é importante que a gente pense alguma coisa nesse sentido e, por isso, a ideia
0: do Desenrola Empresa. (risos) Perfeito. Deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com Folha Política da Rádio Folha, viu? Saúde e paz, um abraço, bom almoço amanhã, junto ah, com a bancada e a governadora Raquel Leira, e até o próximo encontro. Abraço, meu amigo, tudo de bom para você. Tchau. Um abraço também para Natália Monte. Natália, um abraço e até o próximo encontro, não é muito isso?
2: Muito obrigada, Jota. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: E até o próximo encontro. Até. Final do nosso Folha Política de hoje. Folha Política.